0: Estamos de volta com Reloading, seu podcast é semanal, sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é Edu Alray.
1: Parabenizando meu amigo Bruno Carvalho, que aniversariou essa semana. Mandem os parabéns aí, pro
2: Bruno. Obrigado, senhor Felipe Mesquita. Estamos aí na, na festinha do Bruno aqui, gravando o programa. Isso aí. Festa
0: é empolgante. É
2: empolgante. <risos>
0: Muito bem, vamos para as notícias da semana é, Ritmo de festa Exatamente, alegria pura E essa é a notícia mais importante, tem que começar a semana mesmo Que é o seguinte Band e Activision terminaram as suas relações no que tange o papel da Activision como publicadora de Destiny Agora a Band... Não só detém o direito sobre a IP do Destiny, que ela já detinha, mas também o direito de publicação. Ou seja, a Activision não, não interfere em mais nada com relação ao Destiny. E muitas pessoas parabenizaram a Band. Eu tenho minha opinião que é o seguinte. Não foi a Band quem quis terminar esse negócio, não. Eu acho que foi a Activision. E eu acho que foi em função do Destiny 2 não ter dado o resultado que eles estavam esperando em função do sucesso do primeiro Destiny. Mas isso é só a
2: minha aposta. Foi, tipo assim, um dos, um dos poucos demonstrações públicas que a gente teve aí das duas empresas tendo é, uma disputa, né, uma divisão de opinião que, segundo vários reports aí de várias publicações, é, acontecia bastante internamente. Né. É, eu não acho que eu... Meio que concordo com o Bruno, no sentido que eu acho que não foi só de um lado, né, eu acho que só a Band que forçou. Eu acho que teve... Acho que os dois lados entenderam que era melhor para os dois, de certa forma, né? O é um contrato que quase chegou no seu fim, né? O contrato original foi assinado em 2010.
1: É, e era de 10, 10 anos, anos até
2: isso. Então chegou até quase um pouco mais de 8. Então acho que o acordo foi assinado. Mais ou menos de é, se bem que tem uma 2010. dúvida: se
1: são
0: 10 anos de suporte de publicação a partir da publicação do
2: Destiny mesmo, seriam 10 anos de contrato no total, né? É, já, já estaria estranho aí porque o jogo foi adiado um ano já originalmente né, então já... exato de qualquer forma já estaria, e que seria inclusive, desde antes aí do jogo ser publicado, até por conta desse atraso o Activision já teria meio que cutucado a Band por conta disso né? e uma, uma das grandes visões era exatamente que o Activision queria é, que a franquia ficasse mais próxima possível, né, é, da ideia de anualização, que é uma parada que eles têm com várias, hoje em dia na verdade com uma só dessas franquias, né? É... Mas assim... Eu vi muita gente falando que ah, acabou o problema... Mas é bom lembrar que muitas das decisões que causaram controvérsia... Com a comunidade vieram dentro da própria Band... Não exatamente da Activision... Né? Até a parada da, das microtransações com a Eververse lá... Foi uma parada da própria Band... Ela mesma tomou culpa aí... Depois aí que ela mudou... Os rates aí dos drops de alguma coisa... Preço dessas paradas e tal...
0: E outra e coisa assim,
2: também, sim. só Felipe... É o
0: pessoal que tá achando que só tem lado positivo... Eu acho bom... Que a Band detenha, óbvio... Esses direitos... Mas tem que lembrar que tem custo isso... Custo Sim, é, é, de publicação...
1: É o é, é que me, me passou pela cabeça... A Band tá com todo esse cacife assim... Pra então, meter é, o pé na é, porta... É bom... É, bom é bom
0: lembrar que a Band... Gente... Já faz muito tempo não publica um jogo dela... Porque ela saiu do relacionamento dela... É. Com a Microsoft... Que era publicadora dos jogos Halo... né? Uhum. E ela já caiu nesse negócio grande... Com a própria Activision... Então assim... A Band mesmo, nesse lado de publicadora, faz um bom tempo que ela nem sabe o que que é, cara. E é muito diferente é, você e... ter uma empresa do porte da Microsoft Sim. e do porte da Activision por trás para dar uma baita de uma publicidade no seu jogo. Isso aí faz é. a diferença. mantém e um... quando
2: a gente pensa em, em custos de produção, a galera p... vai direto para produção como desenvolvimento, né? Só a parte do desenvolvimento. Mas produção de jogos envolve várias outras áreas. que você, você tem que ter... É, quando a gente vê até os papéis de, da galera que a gente fala Às vezes, lá, o cara é produtor O papel do produtor, principalmente em jogos Grandes desse jeito, é fazer com que O estúdio tenha condições de desenvolver né? Então você tem várias é, é, Tarefas ali que estão até fora Exatamente do campo de game dev Que os produtores têm que Dar a condição do estúdio Conseguir realmente produzir Desenvolver o jogo dia a dia né? Então é, o trabalho que tem uma publisher Não só uma publisher no geral, mas para publicar um jogo desse tamanho né, é, com o tipo de suporte que você tem que ter de servidor de Exato. É, suporte ao usuário, é uma parada que não é, não é fácil né. então assim, pode ser muito bom pra Band, obviamente ela ter o maior poder de decisão possível em cima da propriedade dela, é ótimo né, mas é, a gente não pode subestimar a quantidade de trabalho que é publicar um jogo desse porte né?
1: aliás, viu Felipe, eu acho que é até bom eu creio que a maioria dos nossos ouvintes já estejam familiarizados com os termos, mas talvez as pessoas não sabem, muita gente confunda a questão entre o desenvolvimento e a publicação, né? Porque funciona meio que nem cinema. Você tem aquela pessoa que faz, desenvolve o jogo, só que esse jogo precisa ser vendido, precisa ser colocado nas lojas, precisa ser prensado, precisa ser feitas as keys, precisa ser feita toda a negociação pro jogo chegar até o consumidor, que esse é o papel é... da publisher, né? O... É, 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 é meio que nem de... cinema, que tipo... Tem o estúdio que faz o filme e tem o estúdio que distribui pro cinema, que vende, que faz o DVD, sabe? Sim. é Essa aqui, é, eles, que, quando, quando a gente fala de conta... developer e publisher, a gente tá falando nesse nível, né? É, e tem vários trâmites
2: até, às vezes, legais, que é quem geralmente toma conta é a própria publisher, que é Exato. passar os ratings, né? É, todas essas... Passar certificação dentro dos consoles, né? Que, e é, negociar com as lojas, a promoção dentro do da, da storefront, assim, então... A Publish tem vários. vários papéis aí, tipo assim, coisas que às vezes estão fora. são de desenvolvimento, mas estão fora do estúdio. Por exemplo, trabalho de áudio, muitas vezes é terceirizado. E aí quem vai realmente. É arquitetar, muitas
1: vezes é a publisher, às vezes a própria publisher tem in-house. Marketing, divulgação também. Isso. É, igual você comentou, tem. coisa de servidores, por exemplo, pra PC como é que vai ficar? Vai? Vão arrancar lá da Battle.net é, o Dash. Segundo,
2: segundo a Band vai ficar, o Dash 2 vai
1: continuar na, na Battle.net. Até a própria
0: é. Blizzard já se pronunciou que a priori Sim, não é. teria mudança. Eles continuariam disponíveis
2: lá dentro do serviço da Battle.net, né? É, mas é... Então, assim, realmente pode ser um puta desafio, assim, que a Band está tomando. Mas também é bom lembrar que só seis meses atrás ela recebeu um investimento de 100 milhões de dólares da, da chinesa NetEase também, né? Pra, aparentemente, novos projetos, mas vai, vai saber, né? Se isso pode passar a incluir também a, a própria é, marca do Dash, né? Então, agora que ela tá com direito de publicação e distribuição também, que às vezes, dependendo aí da, dos jogos, tem essa diferença, né? Tem jogos aí que são só distribuídos por outras empresas, por exemplo, a City Project publica é, o Witcher, né? Sozinho, mas quem distribuiu, dependendo dos territórios, foi a Warner, foi a Bandai uhum, Namco. Você tem ainda outros papéis
1: aí, né? É, pegar um exemplo, ah. um exemplo prático simples que nós até comentamos recentemente é a questão lá do rapaz do Stardew Valley, né? Que os indies assim, vamos pegar um exemplo bem para baixo. O cara fez o jogo sozinho e precisou lá da Chucklefish, Chucklefish não né, é o nome da Publish? Isso. E, pra, e aí agora o cara pô, conseguiu, sei lá, assim, tanto sucesso que ele rompeu código Chuckle Fish e ele mesmo vai publicar versões futuras, né? O cara tá conseguindo uhum. aí por si só, mas normalmente publicar um jogo é um trabalho bem complicado, né? Bruno é aí que o diga.
2: <risos> pois é. Mas assim, acho que é interessante pro futuro porque a gente viu, a resposta da comunidade foi muito positiva em relação ao Forsaken, né? e foi exatamente a resposta negativa que a Activision teve com o Publish em relação às vendas né? que ela não se mostrou muito satisfeita com... sempre que tem essas, essas DLCs grandes do, do, do Dash que são praticamente é, a, a, a idealização que a Activision queria que fosse a anualização né? a gente viu um ressurgimento bem grande não aconteceu tanto com o que apesar dele ter sido extremamente bem recebido pela comunidade então assim, a Band tem pelo menos aí a boa vontade da comunidade em relação a isso e, e acho que talvez muito dessa decisão tenha é, sido por conta disso. Né? E até no próprio post da Band é, ela fala que a Activision deve focar em usar até mais das suas próprias propriedades né? propriedades que ela não só publica, mas que ela é dona de fato e a gente até tem visto isso com é, Crash Inspire, né? Fica meio estranho talvez o caso do Sekiro, que é a propriedade da From Software, mas está sendo publicado pela Activision, talvez numa, num espectro parecido com, com esse esquema do Destiny, aí, mas Segundo a própria Band, a ideia da Activision é focar mais nas suas próprias propriedades para explorar que você é dono, assim, né? Tem que lembrar também que a Activision botou meio bilhão de dólares dentro da, da franquia Destiny, né? Nesse projeto aí, durou esses oito anos.
0: Muito bem. E já que a gente está falando do, do Destiny, que é um grande exemplo aí de Game as a Service, temos, espero que continue, vamos ver agora nas mãos da Band como é que ela vai fazer para manter essa estrutura que a gente já discutiu aqui. Mas o The uma notícia bem grande, inclusive, aí, The Division 2 vai ter lançamento para PCs exclusivamente na Epic Store e nada de Steam, cara. Mais uma facada aí no coração da lojinha, da lodinha da Valve.
1: É, eu acredito que na... É, e e na Uplay, Ubi, é, lá. Na Uplay é. também. E a Uplay é.
0: também, né? mas
1: é, era, assim, era, que... era meio que um esquema que, eu não sei se faz tempo que eu não pego nenhum jogo da recente do... da Ubisoft no Steam, mas eles meio que linkavam assim, o... os jogos é. com a sua conta do Uplay. Assim. O último que eu peguei, acho que foi o Watch Dogs 1, e era assim, né? Eu comprei o Watch Dogs no Steam e eu tenho ele no Uplay também, sabe? Sim, fica linkado. Fica até hoje isso. Até os jogos recentes
0: ficavam. E essa questão agora é uma. é uma baita de um uma notícia importante porque o pessoal tava questionando muito que os indies migrariam até porque a participação dentro da Epic Store é menor e aí a, a, a Valve ainda foi, deu aquele incentivo falando que os maiores teriam mais incentivo ainda para ficar na, na Steam, né, porque eles dariam é, digamos assim, uma parcela maior da participação o desconto seria menor, né, deles e agora a gente vê uma empresa do tamanho da Ubisoft, você vê uma grande fazer um anúncio de que tem um jogo que não é. estará no Steam em si, na Epic isso diz muito. Isso diz muito.
1: E Division é, não, esperava... não é qualquer joguinha, né? De, porra, é uma puta... É, tem que... Mas foi aqui é a nova e que... que ficou enorme, assim. O cenário é... de esportes e tal. É bom lembrar que o
2: The Division estreou com a maior IP da... Nova IP da história, batendo exatamente o né? que a gente falou aí. Então, assim, foi um jogo que teve muito sucesso é, no lançamento. Teve um, algum problema, uns problemas pra manter... A base, mas assim, durante os últimos anos está também melhoraram bastante, eu ouviram bastante a comunidade. É um caso é, bom, acho, até da Ubisoft de, é, de manter a comunidade, coisa que ela tem feito muito bem com vários dos jogos. E eu também fiquei surpreso, eu não esperava uma publisher tão grande adotar tão, essa postura tão rápida, né? É, a gente não tem o que, um mês aí de, da, da Epic Store, uhum. que foi anunciada, talvez.
1: É, você pode fazer e... as contas pela quantidade de jogos grátis que já tá no terceiro.
2: <risos> e, e eu tenho. Pô, eu, eu entrei lá hoje porque eles estão começando a adotar é, moedas regionais, né? Uhum. Não, é, o não, exatamente, não... É, não exatamente preço regional, mas as moedas já, tendo tipo uma conversão. Então eles estão devagar, devagar. Não exatamente devagar, né? Porque tem só uma mesa, a loja, mas mudando. E, cara, eu vi lá, tem jogos que tal. Tá, acho que o Subnautica que teve de graça, né? Ele agora tá a metade do preço do que tá na Steam. Mas em então, dólar assim,
1: ainda pra gente.
2: Sim, 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 sim. Mas assim, na Steam ele custa 25 dólares. Na, na Epic Games Store acho que tá 12 ou 12,99 euros. O
1: senhor Gabe vai ter que meter a mão no bolso aí, futuramente. É. Que...
2: Não acho que seja só a mão no
0: bolso. Eu acho que a Valve Tem muita gente clamando também que tem jogo que está sendo banido dentro da Steam não tem conteúdo que, dos quais eles citam ser tá, tá meio estranho, eu acho que a a Valve meio que se perdeu aí, e, ouso dizer que a dona Valve com a Steam subiu nos tamancos, ela tá ela tá achando mais do que ela é e eu acho importante surgir essa concorrência para que ela volte com a cabeça no lugar ah, começa é devagar enche... assim logo logo,
1: né é aquilo que a gente comentou há ah, programas passados. Se não, não tem ninguém pra fazer concorrência com você, você deita e rola mesmo, né? Agora é bom que apareceu a Epic e em pouco tempo já tá dando resultado aí. E, pô, obviamente, eles vão ter que se movimentar. É aquilo que até o Bruno sempre fala. Quando você se acomoda, no, no, é. as novidades param, né? Então, por isso que é bom a concorrência que continue só, por favor, não vá falir a Steam, que eu tenho, sei lá, uns 800 jogos lá, e se falir, o investimento vai embora.
0: É, você já deveria saber que nessa época de conteúdo digital, o conceito de propriedade é bem diferente, né? Mas, mas, falando em propriedade, a dona THQ Nordic tá que tá adquirindo franquia torta e à direita, aí Vai adquirir a IP assim? <risos> Cara... É, bro, é inacreditável criar... que eles estão fazendo Aí tem que fazendo, criar uma é sessão possível. nova, semanal O jogo da THQ adquirido na semana É, da semana, é, porque é um negócio Inacreditável, a THQ aí tá Que tá, né, adquiriu a... O Outcast Essa semana aí, né, os direitos Pra IP do Outcast E antes disso já tinha adquirido acho que uns outros
1: Dois, três também, o negócio tá que tá, cara Sim, é legal, será que Eles vão tirar do papel A tão falada sequência aí Que nunca aconteceu é pra, é, aliás, pra quem não conhece, Outcast é um jogo que, pra época, ele foi bem, digamos, avançado, assim, né? Porque, pô, ele é de 1999 e ele já trazia um conceito praticamente de mundo aberto, assim, né? Antes até do Mafia, antes do GTA 3 e tal. Só que, na época, ele era pesadíssimo, assim, pra rodar, né, cara? Pouquíssima gente conseguia rodar o, o jogo e ele acabou ficando com status meio de cult, até hoje, inclusive. É, e teve um remake acho que uns dois anos atrás que parece que não agradou muito a galera aí e ele tem uma versão remasterizada até e uma sequência chegou a ser planejada mas nunca saiu do papel né? de repente vai que agora a Q traz de volta aí a Outcast que é maneiro hein, Bruno, você que curte flashback aí pô. <risos> outcast Posso, mas o... nesse caso
0: eu já eu tive o meu Outcast antes do Outcast, né? se chama Omicron
1: era pra, era pra ter saído pra Dreamcast David também do David
0: Cage o querido David Cage é um sucesso é sim
1: música do David Boa e tudo beleza. Exatamente. e Outcast era pra ter saído pra Dreamcast também lembra Fica, foi cancelado é eu bom
0: parabéns pra Titch só que a gente precisa ver assim ela tá adquirindo as IPs mas a gente não tá vendo o produto sair né então tem que ver isso também é é, vai, né? é, a Globo, né? Vai comprando para deixar. Ela tá na montando, vida. ela tá montando um deck muito bonito de cartas. Tem que ver como é que ela vai usar essas cartas aí, né? Vamos ver se ela vai saber usar o coração das cartas, ok? Hum. Você que pegou a referência aí, você que pegou pegou.
1: Tem uma muito versão para que, tem uma versão a maneira que aquele remaster, um Outcast 1.1, é,
0: não tem um, o Second Contact? Não foi
1: que eles fizeram também algum negócio assim? Então tem o que é um, um remake, né? Que e tem um remaster e um remake. O remaster eu acho mais legal do que o remake. Tem lá no GOG, os dois, se vocês quiserem até. É.
0: Muito bem. Se vocês quiserem também, vocês vão escutar agora o comentário do senhor Edu sobre PCs, porque agora a galera Master Race vai, vai pirar no momento PC, porque temos dois anúncios muito importantes para a galera que curte gráficos em 4K ah, o próximo 8K, 120 Hz. Ah, a frequência aqui do meu monitor lindo... Ai, cara, o Bruno frequência. e a
1: piada que já está batida há uns 5 anos, assim, né? Mas é legal, mas é legal. Ninguém, ninguém ri mais, Bruno. Não, mas não
0: é engraçado, é triste. Isso é muito triste. Não, mas... Porque eu, eu, a dona... Real... Hum, Realmente, valeu.
1: recentemente, eu tô achando bem triste aí, viu, cara? O programa? Aí que, que a, o programa? Os que que as placas estão tomando aí. Então, porque agora
0: nós tivemos o um anúncio da AMD, da, da Radeon 7... Né? Com 16GB de. Aí sim, aí tem tá 16GB de RAM, beleza? E a Nvidia aproveitou também e já anunciou ó, que em janeiro teremos a RTX 2060. Olha aí que beleza.
1: É, a 2060 seria meio que um modelo intermediário, digamos assim. É que nem mais ou menos a, a 1060 recente, que é, é um modelo intermediário assim da, uhum. da série 1000 e a 1050, que é o modelo mais barato, né? Seria aquele, aquele modelo pro cara que não quer Gastar tanta grana com as topo De linha, mas também não quer Perder tanto Um modelo menor Cara, a AMD é complicado porque há, há anos Assim, né, que essa briga Meio que a NVIDIA Tá, porra, batendo assim com Sabe, com van larga vantagem essa é aquela, aquela briga que a gente tinha Na década de 2000 né, Que por vezes a AMD Se saía por cima, assim da, na, na nossa década recente agora a Nvidia partiu para cima agressivamente com tudo né é. e eu acho engraçado que uh, essa placa anunciada da AMD a Radeon 7 ela vem meio que para bater de frente com essas série 2000 2070 por exemplo da Nvidia que são placas recentes dessas traz aquela tecnologia do ray tracing lá que estão falando e eu não sei se é uma estratégia tão interessante, porque se eu fosse a AMD, eu iria nesse intermediário. Porque a, a questão das placas de vídeo, hoje em dia, estão até que ela teve aquele lance das criptomoedas de mineração, elas estão ficando cada vez menos acessíveis assim, para o jogador comum, como era, sei lá, 5 anos atrás, sabe? Você jogar no PC hoje está muito, muito, muito menos vantajoso do que era 5 anos atrás, até pelo preço que os caras estão cobrando. Nessas placas novas, inclusive hoje, uma placa que ainda tá num preço bem elevado, mas se segura tranquilamente até da série anterior da da Nvidia 1080, segura até se, até a 980, que é a, duas séries atrás, ainda hoje segura tranquilamente, assim, então, sei lá, se os caras estão mirando exatamente em quem quer jogar videogame com esses preços que os caras estão colocando para as placas novas, né? Mas ainda assim a gente tem aí a 2060 da Nvidia, ambas anunciadas na CES e a Rádio set da AMD. Outra coisa da Nvidia também é que ela eles abriram aquela tecnologia lá do G-Sync proprietária deles para monitores que tem o FreeSync da AMD, né, que abre uma gama maior de utilidade. Que esse G-Sync é você é, conhece o processo de V-Sync, que todos vocês devem conhecer aí, né? Uhum. Ele faz a sincronia do jogo com a, o refresh rate da sua TV, creio que a maioria dos casos aí é 60 Hz, que a maioria deve usar pra evitar aqueles screen tearing, né, que é aquela, aquela quebra de tela, que por causa da resolução do jogo não sendo, não estando sincronizada com a resolução do monitor, da TV, acaba quebrando, assim. E é, pelo que eu vi essa tecnologia do G-Sync, do FreeSync, eles meio que usam o próprio, a tecnologia do próprio monitor, por isso que tem que ter monitores compatíveis, para fazer essa sincronia. Acho que até sincronia vertical, que chama em português, né, o... Vertical Sync, que eles chamavam. É, né? isso mesmo. Só que, sei lá, tô meio, tô meio decepcionado, cara. Porque antigamente você comprava uma placa um pouquinho, na, a, uma placa boa na faixa de, no Brasil, sei lá, de R$ 1.500, assim, você comprava uma placa decentíssima. Hoje em dia, você comprar uma placa nova, porra, de dois pau e meio pra três pau pra cima, assim, saca? Uma dessas novas, incluindo as da série, a série 1070, a 1080, aí da própria n né? E o, a questão dos jogos... Pô, não está também compensando como era na, na, há cinco anos atrás, por assim dizer. Que hoje em dia você não acha mais lançamentos por 80 pratas assim como você costumava achar antes. Né? É bom até que essa questão da briga aí, da Steam com a Epic possa trazer esses preços bacanas de volta. Se bem que no Brasil também tem dólar, tem uma poária de coisa, mas é complicado. A, a, a vantagem, assim, ao meu ver, tá? essa é uma análise minha pessoal. Ela vem caindo, embora Ainda seja a minha plataforma de preferência Mas pra pessoa que vai ingressar Ela não é tão, mais tão vantajosa Ao meu ver, quanto estava Há uns anos atrás né? A não ser que o cara também não se preocupe Que o cara quer se manter lá no, no mediano Aí tá tranquilo, mas pra pessoa que quer Investir em, em equipamento Tá ficando uma parada meio elitista aí. bem Bom,
0: temos aqui Dois jogos que tiveram seus lançamentos Adiados, Dead or Alive
2: 6 E trópico 6 algo a comentar, senhor? Pô, ah, tro... adiamentos até pra, pra
1: datas parecidas, né? Mesinho de março aí. Hum. É, o, o Trópico era pra ser em janeiro o segundo adiamento. É, eu acho bom porque eles fizeram um beta recente em outubro, começou, né? Beta pra quem tinha feito pre-order e tava rolando aí. Então acho que é bom ter dois meses aí pra implementar ó, sugestões que possam ter surgido, né? Na questão do beta. Eu gosto muito de Trópico, cara. Queria que lançar. Tava coçando o dedo pra comprar, mas né, eu já aprendi com o meu amigo Felipe Mesquita pra não fazer pre-orders <risos> nunca. Sei. É. Então tá adiado pra. Ambos pra março, né? O Dead Air Live 6 foi só duas semanas. O, o Trópico era pra ser janeiro agora e tá pra março aí. Dois meses.
0: Tudo bem. A Paradox Interactive adquiriu aí os direitos para IP de Prison
2: Architect.
1: Tem tudo a, a ver, com... com...
2: É, é? Combina total com o catálogo deles, né? E é uma daquelas paradas que a gente, talvez, no nosso círculo, a gente não vê tanto falar, mas foi muito puta sucesso, né? Sim, é, Acho que foi, foi até mais de 2 milhões de cópias que os caras já venderam ainda, esses jogos. E a galera vai comprando, comprando no PC, às vezes, assim, sem ser muito alarde, mas
1: o sucesso é bem grande. É, no console também, né? Uh, Sim. E é, esses 2 milhões, acho que estão contando, mas foi um jogo recente que fez bastante sucesso. Como o Felipe comentou, a Paradox Interactive, ela é famosa por esses jogos aí de Uh, quebrar sua cabeça absurdamente, até
2: é, é barra meio simulação, é né?
1: estratégia é, barra RTS, Cities é, o
2: sea Skyline, aquele Surviving Mars, assim jogos, uhum, exato, são jogos meio que simulação, construção, estratégia, meio que um, uma mistura desses, todos esses gêneros. Aí.
1: Então é uma aquisição completamente compatível com o catálogo deles, muito bem. E para você que queria mais opções para comprar os jogos da
0: Nintendo aí, agora você pode adquirir seus jogos para Switch 3DS na Rumble Store. Se você o que não for quer um dizer americano. que lá vai estar. Exatamente. O que não quer dizer é <risos> que você vai pagar mais barato, porque alguns jogos estão inclusive mais baratos no próprio eShop, mas é mais uma opção para você, cidadão americano, que queira comprar jogos Nintendo.
1: Vocês conseguem fazer aquelas viagens que vocês fazem aí para os Estados Unidos para comprar o Rumble Store. Acho que é Acho que no site né? do não... É. Tem uns países melhores pra viajar aí para comprar. É, mas a Acho questão que... de, de entrar jogo do Nintendo Switch de 3DS na Rumble Store é que posteriormente possa surgir um Rumble Bundle aí, né? Do... É, na, na verdade, o primeiro, a primeira empresa de console que
2: teve Rumble Bundle foi a Nintendo, né? Foi no Wii U, ainda Depois que teve... O da Sony, O né? Play
1: 4, é. Uhum. É, pra quem mas não sabe... O primeiro sabe, que a... teve
2: mesmo era no, no Wii U. Uhum.
1: A rumble a, a ela vende esses, esses jogos e uh, vira e mexe, faz esse Humble Bundle, que é aquele que você paga o quanto você quer nos jogos e tal. E eles também tem aquele lance do Humble Monthly, que você paga 12 dólares por mês e pega alguns jogos assim muito interessantes. Vários meses eu pego, às vezes, os jogos lá. E ganha até descontos né, na, na própria loja. Legal viu o Nintendo Switch 3DS chegando também para a Humble Store. Que seja aberto para qualquer um. Comprar também.
0: Muito bem. Além disso, aqui temos. Na notícia. Não é notícia, é mais um comentário. Que surgiu uma polêmica recente aí de um filme lançado pelo Netflix. E o estranho é que esse filme já lançou faz tempo, tá? Esse filme lançou no passado, em agosto. Eu acho, que ele é, acho que ele é nem do Netflix, né? Mas ele tá no catálogo. É, Netflix, no catálogo né? do Netflix em, desde agosto. Mas aí, recentemente, o cara foi lá e postou uma comparação com o do. Digamos assim, da, do pôster do filme Com o pôster do The Last of Us né, Com uma imagem do The Last of Us E ele ficou impressionado Pela semelhança E aí o que gerou esse alvoroço todo Que até o próprio Neil Druckmann acabou comentando Perguntando se era verdade mesmo Tipo, é sério isso? E realmente mas é, o filme chama What Still Remains E a <risos> imagem safadezo, é bem semelhante. Uma safadeza
1: total, né?
0: cara Mas assim, não é a primeira um... vez isso É, é assim, não, eu é... acho engraçadinho Mas... Desculpa, é. Metal Gear do gênio Kojima é uma cópia descarada de várias coisas do cinema. Os hum. personagens, do, a arte
1: dos personagens nos, nos jogos dele não, são me cópias. Metal, Metal Gear 2, é, eu não sei como é que vende, assim, o, o É, ainda é ainda, co né? co <risos> copia e cola dos sucessos de Hollywood, sabe? Então, assim... Metal Gear 2, no caso, não o Sonic, o Metal Gear 2 mesmo. O isso, Snake Metal Snake, Gear 2 lá é é do MSX. Como é que é o nome do, da, da, da sequência? Snake's Revenge é o do Nintendo? Não, não, Snake's Revenge né? é o do NES, esse é o Solid é. Snake, é, Solid é, o
0: Metal Snake. Gear Solid, é o Metal Gear 2 Solid Snake Exato. do MSX. É. Então assim, eu acho engraçadinho a notícia, mas cara, não me surpreende isso. Eu, inclusive acho legal que o cara copiou, copiou entre essas aqui o cenário, mas ele fez questão de colocar o cenário do jogo no filme dele, porque aquele carro lá é muito do jogo. <risos> Então ele mudou é. até <risos> eu vou copiar, é, é mas assim. eu vou botar o cenário do jogo. Cara, que até... ali. Eu acho mas diferente até, até a parada a fonte, da inspiração.
2: Cara. É é meio é. fading out, assim, né? meio é, Eu acho, tipo assim, inspiração, pô, Last of Us é aquele documentário da BBC, né? Sobre que tem inclusive o Fungo lá, o. Uhum. Não é o agora do fungo. <risos> o, Codicep, com o The Road, né? É, né? é com The Road, né? É, isso é. E junto com o Ico também, né? É, é. As três influências que o Neil Druckmann e o Bruce Trailer falam muito. Mas assim, esse caso é mais do que a parada da influência, né? Os caras, pô, vamos fazer esse filme aí. É tipo a parada dessa. E é muito igual, mas é, falou, é mais engraçado do que obviamente cara de pau total dos caras. É. Né, mas...
1: é, é tipo, você quer pegar um exemplo? É tipo aqueles filmes da Asylum, sabe? Esse posto então, aí. Então, cara,
0: mas o ponto é justamente esse. Não será o primeiro, não é o primeiro e muito menos será o último a aplicar esse tipo de coisa. No mundo dos videogames existe também, então não, pra mas essa, é é.
1: mas é, é a safadeza, cara. É, Até a fonte caras além.
0: colocaram igual. É. Eu não, não, me incomodou assim, achei engraçadinho, mas.
1: É. É incomodar oh, para quem? Incomodaria. É, só a safa é, só foi safadeza, e.
0: É que é algo tão trivial que
2: não me surpreendeu. Bem, é, mas a eu... gente dê, deixa no, nos links aí para galera dar uma conferida. <risos> Fazer
0: o um jogo seria, seria legal ver. se o nome do filme fosse The First of Them. Aí seria legal, entendeu? Aí... <risos>
2: Olha que legal. Não, o nome já o nome é muito.
1: <risos> é, total. The Last of Us e What Still Remains.
2: É tipo é o tipo Kickstarter sem, sem a propriedade, né? É a mesma coisa. Como se fosse os caras pegando outro nome, né?
0: Exato, é.
2: Mas é, é engraçadinho.
0: Bom, e aí temos outra, já que a gente tá falando de curiosidade mesmo, que é nada produtivo mesmo. Você chegou à sessão nada produtivo. Descobriram um easter egg secreto uh, depois de 15 anos no Pikmin 2. Tá bom.
1: Cara, o Bruno, é um... tá, o Bruno tá numa, numa é. amargura hoje, que pelo amor de Deus, né, cara? É, mas, cara... O que aconteceu com esse coração? O, 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 Bruno, o Bruno, eu acho legal que ele é o... Como é que, como é que se diz? O 80, né? Que ele atualizou nossos títulos engraçados, que eram bacanas, mas não atraíam pessoas novas. Só que, em compensação, ele agora coloca um quilômetro e meio, assim, né de, de título no... <risos> No programa e agora essa amargura no coração, Bruno Carvalho. que que é isso? A ah, Nintendo Bruno que Carvalho, que Carvalho coisa sorria. Boba. Mas que que easter egg
0: bobo também? Ah, é a música. Não é bobo que cara. É o,
1: tot, é o Totaka é. Song, porra. Tá. Que legal. Que é meio que o egg
2: que a própria Nintendo não gosta muito, né? É.
1: Então. isso é bobo, <risos> mano. É... Mas é, é... é. Mas é tipo a tradição lá do Kazumi Totaka, porra. Sim. Sim. Para quem não sabe, o Kazumi Totaka é um dos grandes compositores aí da Nintendo e Há mais de 20 anos ele enfia essa musiquinha como easter egg em praticamente todo jogo que ele trabalha, né? Você pode até procurar, procura a Totaka Song, né? No... Até, na, acho que até nem o Wikipedia fala em qual, como faz pra encontrar, ó, as musiquinhas e tal. E depois de 15 anos eles descobriram no Pikmin 2. Normalmente alguma coisa que você deixa em algum lugar e espera alguns minutos, assim, a musiquinha começa a tocar. Eu acho legal, assim, o lore pessoal do a Nintendo odeia
0: tanto isso que ela removeu depois isso aí, porque tem isso aí se você encontra é, só na versão, no, Wii. na versão do GameCube na versão do Wii você não acha mais é. então pra você ver como esse como esse Easter Egg aí é malquisto até dentro da própria Nintendo
2: não, é, né? mas é resistência <risos>
0: Pronto. agora vai é. muito bem resistência é chuveiro vamos lá muito bem aí, Alien... é, Tá vendo, vocês não me ajudam também, tá, né, mano? Ai, caramba O jogo que havia suspeita de um, de um novo jogo protagonizando a filha da Ripley lá do Alien Na verdade foi confirmado como Alien Blackout Que é um jogo para celular Muito bem, parabéns, senhor Edu O
1: que, que eu tenho a ver com isso?
2: Que o senhor é a única pessoa que, que, tá que tinha altas expectativas pra ele Foi ah, expecta... eu tinha, eu tinha Eu, eu que tinha, na real
1: eu, 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 só, eu só queria saber, não, na, na boa... Na é, sim, eu também, acho um tremendo jogo, um dos melhores jogos de terror. O Isolation, é. Mas, mas os que assim, eles assim,
0: estavam muito na confiança que ia repetir o Isolation ali. Ai, ah, saudades, isso é <risos> mas
1: quem, quem, na boa, quem que esses caras queriam agradar, se assim, lançando uma, uma, entre aspas... Não uma sequência, na verdade, é... é... é depois,
2: depois eles fizeram falar, não, não é sequência não, viu? Mas assim, sei lá, o, o visual é o mesmo, a, a identidade... A identidade visual da interface é a mesma. A
1: protagonista sobre... é a mesma, é tipo... É, então assim... Depois é, eles falaram ainda, né? Né? Depois, depois, Play, que... né? Depois que sentaram é. a lenha, falaram ainda, não, mas vai ter mais jogos pra frente e tal. Mas É, assim, já
2: confirmaram que vai ter um jogo também focado em multiplayer, né? Que aqui é, é a Fox Next, né? Que é assim, esse É, deu a entender que ia ser tipo um Destiny tá de Alien, assim. É. <risos> que é o que todo, todo mundo quer, né? Mas, mas é... Mas assim, que,
1: na boa... Que, a, que, que eles esperavam, assim, agradar com esse anúncio pra celulares, assim, velho? E eu não sou honesto, o jogo não é... é pelo que eu vi é tá vendendo, acho assim, que é 5 dólares, não é? Não é assim? Acho que é. Mas, não sei, assim... Que, a, é uma que que pena
2: que... até... Mas até porque aquele time dentro da Creative Assembly que fez, o Isolation, não tá junto mais, muita gente saiu, e muita daquela galera voltou pra fazer jogos de estratégia também, então, assim, você não teria nem aquele... a, a possibilidade de do mesmo estúdio fazer aquela sequência, mas a Fox comprou estúdios aí nos últimos último ano aí, né? Um, acho que foram dois estúdios. Então a gente ficava meio assim, né? Porque Alien vs. É, um, é um jogaço assim. E acho que foi meio underrated assim na época, em né? 2014, quando ele foi lançado. Mas eu eu mesmo só fui jogar esse ano, esse ano em 2018, né? no ano passado. Mas eu acho eu acho uma pena que a gente não viu uma uma sequência e provavelmente não vai ver aí por um bom tempo.
0: Eu preferiria que fosse anunciado ele na para o VR, PlayStation VR.
1: Mas não tem? No PC tem. Tem para PC,
0: tem no PC, tem no... Eu não sei se no é pro o Oculus ou para Vive, né? Pro Acho que é no Vive. É. É. Mas no Play 4 não tem, eu gostaria que tivesse. Seria uma experiência é, do
1: caramba no PlayStation VR, aí sim. Tem gente que fala que é aterrorizante, né, tu jogar, né?
0: Pois é, é imagina. Pô, normal é foda. Uhum. Exato. Muito bem. Falando em coisas que desapontam Mas, a gente... Mas peraí, deixa eu
1: falar. Já, já, hum. já lançou esse troço já? Porque eu não tô achando aqui no, no Google Play. Hum, não e tive é.
0: curiosidade de procurar isso aí.
1: Ah, nós, perce nós percebemos a, a, a sua vontade. Meu nível de interesse Carvalho. com isso aí.
0: Eu não, adoro, não, eu, adoro ele... o Alien. Justamente por isso eu não fui atrás disso. Acho que, que tá cansado, é.
1: ainda não lançou,
2: né? É, não, não saiu ainda, não Não, não ainda. caí
0: nesse dibre. Não caí nesse dibre informado.
2: Eu, eu arrisco dizer, assim, sei lá... É. Se não for a melhor, é uma das melhores adaptações... O Isolation, no caso, né? Ah, tá. Precisa adaptações do... Não. Adaptações do mundo, né? Tipo assim, aquela parada do world building, né? Uhum. Você transmitiu... A Pô, sensação, percebe é é. Do filme, né? Putz, é foda demais, é né? Do primeiro filme, principalmente. Sim, uhum. do primeiro,
0: que é mais focado no terror, mano. Sim. E a Bethesda chegou em um acordo aí com relação... Infelizmente, né? Infelizmente aí, porque... É, pra quem não sabe, durante... Acho que foi no ano passado, ou até no, no ano anterior, nem lembro mais, mas acho que foi no ano passado acho a gente que ia foi falar isso, do jogo do Westworld, que na verdade era uma cópia do Fallout Shelter com os personagens do Westworld. E não Eu só nós... Pelo mesmo estúdio, inclusive. Exatamente. E não só <risos> nós achamos isso, como a própria Bethesda achou, e decidiu processar o pessoal da Warner Bros. em função disso. Mas, pra nossa... Tristeza não rendeu em nada Eles chegaram num acordo aí E aí a Bethesda não decidiu partir pra abrir
1: É bom é. que ambos os jogos vão continuar sendo vendidos Tem né, que pôr o risco de Cair fora
0: assim, de repente é, Não tem detalhes do acordo A gente não sabe por quanto que foi o acerto E tal, mas tá aí Bethesda desistiu Ela poderia desistir de outras coisas Muito bem, que alegria
1: <risos> Aí ó É pra esse cara aí, ouvinte? Vocês pagam o padrinho, tá vendo? <risos> Roteirista de Portal 2
2: Retorna Aparentemente Mais ou menos A Valve É o Eric Walpole que foi um dos vários Que saiu naquela debandada ali é, De 2017, né Voltou, não tá trabalhando exatamente full time Mas meio que fazendo consultoria, né ele Citou que ele tem colaborado com O Jay então Que escreveu com ele o Portal 2 também e também tinha saído em 2017 e voltou a Valve em 2018 não, e não sabe no que ele tá trabalhando com o Steve Gires, que trabalhou no Artifact por isso que, inclusive, o nome do Eric Paul, Paul tá nos créditos do Artifact e também com o Sean Veneman, que é o, um dos fundadores e roteiristas lá da Campo Santo que agora, dentro da Valve, da Valve segue trabalhando aí no In The Valley Of Gods então, o Eric Paul aí fazendo a consultoria para aparentemente todos, se não vários, se não todos os projetos aí que a Valve tá, tá trabalhando é, alguns em segredo aí, né? Segundo o próprio... É.
1: Gabe, Essa... tem coisas vindo aí. Essa aí que traz o um no rumor. É. Mas agora, com a água batendo na poupança, vai que... Hein? I want to believe, como diria o pôster de Fox Mulder. Fox Mulder sucesso. Hein, Bruno? Agora é a hora de lançar Portal 3? Sempre
0: é a hora de lançar Portal 3, mas <risos> não é agora que vai acontecer. Eu sinto muito para as pessoas que estão com esperança de... Half-Life 3 Portal 3 Pô, Left 4 3
2: A Valve podia inclusive Dar um desconto aí Lá no Portal 2 no, 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 Na loja do Xbox Lá que eu tô querendo comprar Lá a retrocompatibilidade Mas tá meio pesado aí então. Aliás eu sou muito
0: trouxa Hein mano Parabéns pra mim O que que você fez? Porque eu tenho Portal no Play 3 Tenho no 360 Que dá o direito à retrocompatibilidade e essa semana que passou, tava tão barato que eu fui lá e comprei Portal 1 e 2 no PC também, lá na Steam. Só porque tava barato, eu sou
2: muito <risos> trouxa mesmo. mas é. o Portal 1 e 2 na Steam, acho que até eu tenho. Mas sou só meu acho que, também, que todo mesmo. mundo Foi tem. Foi dado Esse de graça, cara, né? <risos> não, mas eu paguei. Você abre a conta
1: lá e é capaz de vir junto, assim, na biblioteca. Eu, acho que eu, que eu paguei, tá lá.
0: mas tava super barato. Acho que tava, sei lá, 4 reais, algum negócio assim, 4, 5 reais ah. pra lá. Vou comprar.
1: Caramba, vou... Inclusive, pois, os senhores
0: eu... que ficam me criticando aí, só um testemunho, ultimamente... O meu tempo jogando... Não, não, não chega tanto assim. É falar que tá mais no PC, mas eu tenho jogado bastante PC
2: ultimamente. É. E eu, eu não ligo meu PlayStation 4 tem quase um mês. Aí, tá vendo? Mas é porque o meu controle estragou. Inclusive eu tenho que mandar <risos> lá pra Game Tech Zone pra arrumar. Eu tô jogando só Xbox. Olha aí. Tudo bem. É, e aí
0: temos, temos a edição uh, de 2019 do evento chamado... Awesome Games Don Quick é um evento de speedrunning.
1: Uhum. Só que agora já tá acabando, né? Felizmente, tá pra acabar,
2: então. é. se você, uhum. teve é, muita então coisa você bacana. tá ouvindo e aí, esse mas... programa
0: aí depois, tchau. É... é outra coisa que eu não vejo graça também, speedrun. O cara pega o videogame pra ficar correndo.
1: Você termina tipo uma competição, bro. Você termina o um jogo mais rápido que você puder. Então vai fazer alguma coisa saudável.
0: Vai, vai não, e, uma corrida de e, 100 então, metros. Mas, mas não é, mas só você isso, pode, é... Você pode, você
1: pode expandir <risos> isso pra qualquer jogo de videogame, qualquer... Pra que que você vai jogar? Pra que que eu tô jogando videogame? Vai fazer o coisa Exatamente. Pra que
0: que você tá jogando videogame? Não, mas aqui, não é pra, pra, pra correr. Pra... Se o cara tá jogando... quiser correr, não, 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 mano, não. qual problema, cara. Mas se você tá jogando um jogo pra terminar o mais rápido possível, você está fazendo isso errado.
1: Pra que que o cara vai atrás de aqui, então? Se é contra os achievements? Não. não e Se o, o achievement do cara for terminar o jogo super rápido, tu é contra não, o cara. Tem
0: o... Como é que chama lá? O meu jogo favorito lá. Sonic. O... Não, Sony. <risos> é, jogo, jogo de correr. <risos> Não, pô. O. Da menina lá da casa, mano, como é que fugiu o nome? Gone. O Gone Go Home, Home tem um ativo pra você terminar em um minuto. Você tem e que terminar mais filho. de um minuto. Jogo porra. E dá né? e dá. Você é louco, aí, tá vendo? Ah, isso é o
2: tanto que o game design do jogo é bom. Dá pra você terminar em um minuto, dá pra você terminar em duas é horas. Fantástico. Ele Mas é fantástico. É... Mas aqui, tem uma palhaça que você tá esquecendo aí do. É, game que é, design é o fator Queen, social. Que é... Exato, é, que é pra pô.
1: caridade, né?
2: É, pra Cancer Foundation, né, então tem um... uma causa maior, nobre, aí é por trás da parada. É, a doação, eu discordo que as pessoas... disso. Eu acho que todo,
0: tudo feito por uma boa causa, vale a pena. Mas aí. eu
1: não... O Bruno é contra eu ações sociais.
0: Pronto, sou sou totalmente contra. Eu sou contra as
2: pessoas. Eu sou contra ele. É, é isso aí, Bruno. Bruno é anti-fundação do canto. Bruno é Bruno anti-vacina daqui a é. pouco. Ah, pronto. Exatamente. É. Pronto. Bruno é tudo
1: Bruno, isso. Bruno assim, Bruno é terra plana. Terra planície. Bruno é fogo. Esse Bruno
0: aí é... <risos> terrível. Eu só acho que... Se as pessoas estão dispostas a ajudar, não precisa ser só assistindo os outros correndo. Pode ser ah, ajudando bacana. em qualquer ocasião. Não tem você não precisa esperar um evento desse pra ajudar. É bom ah, que o evento é. o, o,
1: o relativista. O
0: Bruno é relativista. Relativista por quê? Eu acho que, tem que você tem que ajudar. Não importa se tá passando um negócio de alguém correndo pra terminar Mario... Em um minuto ou se você tá em casa Sei lá, não interessa ah, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro
1: do cara que lançou o desafio Do Elite 99 vidas Que era terminar a primeira fase do Sonic Em 30 segundos e agora tá com essa Menos amargura Menos de 30
0: do... segundos
1: Tá com essa amargura no coração hein.
0: Mas eu sou um cara que quando eu tô jogando Sonic pra valer Eu demoro 10 minutos pra terminar uma fase
2: cara, eu, abri, eu abri o site aqui do Austin Games Unplink Tá falando speedrun de Pokémon Gold Eu vi, Olha cara. Aí. Putz, esse aí deve ser
1: osso, hein um speedrun de 10 horas. Pois é. <risos> Qual que desceu o recorde desse
2: speedrun? O cara tá uma hora e 15 aqui, porque o Pokémon dele tá no level 30 já, mas tá... Eita, tá roubado. Pô.
0: Mas falando sério, bacana. Parabéns aí, pessoal, pela iniciativa. Ah, mais Notícias, pra mim isso aqui não significa nada, tá? Pra falar a verdade. Mas... Eu não sei nem porque isso aqui é notícia. Isso aqui tá, pra mim tá muito estranho, vou ser bem honesto. Mas... Temos o as primeiras imagens do Madbox, que é o sistema do pessoal da Mad Studio que para quem não sabe é uma developer que decidiu fazer um hardware e a promessa delas é que esse console vai ser... ou hardware não vai chamar de console porque, é, né? É um para mim tá né? parecendo mais um Steam Box não, eles chamam de console é um Steam Box isso aqui, cara e tal qual não vai vingar e aí, segundo eles, vai ser uma caixa mais poderosa que o Xbox One X, que legal só que o Xbox One X em 2020 já não vai ser mais a ponta de linha, né? Muito bem é. mas beleza, parabéns pra eles e essa imagem que tá aqui eu já vi e
2: faz tempo, então eu não tô entendendo Pois é, parece aqueles aquelas paradas de é, aquelas notícias de portal querendo pegar que tem o um Playstation 5 e aí é um mock-up é.
1: mais maluco de todos Mas por incrível que pareça essa é a verdade mesmo, os caras estão realmente com a ideia de lançar um, o que eles chamam de console console de videogame, lá pra 2020 aí. A Madbox é a developer, a, a Slight Mad Studios, aliás, é a developer lá do Project Cars, né? É. Uhum. E
2: eles eram é, eles eram uma outra galera antes, né mas assim, era sempre a galera de jogos de corrida, assim. Logo quando eles se formaram, eles fizeram eles publicaram o primeiro jogo deles, foi aquele pra o Need for Speed Shift, né? Pra EA, que era o jogo mais de corrida fora de rua, corrida de pista, né? Uhum. E aí depois eles tiveram aí o. Foi o Kickstarter, né? Acho que foi, acho que foi outro negócio de... de financiamento coletivo, mas Project Cars foi financiamento coletivo
1: inicialmente, né? Então, eles estão trabalhando nesse, entre aspas, console pra concorrer aí com a Sony e a Microsoft Bruno Carvalho no futuro, veja só você. Até Eu o nome do. Que... No... Nesse caso, acho que o nome do estúdio faz sentido, né? Que é o Slightly Mad. <risos> Eu acho que é mais que slightly, eu acho que passou um pouco já. <risos>
0: totally mad box, é. sei. Eu não. Mas... Eu, sinceramente, é. eu me pergunto pra quê? Hum... Até porque você tem que lembrar o seguinte, você vai lançar um hardware, você tem que convencer os desenvolvedores a embarcarem no Exato. seu hardware.
2: É, mas se. Sei lá, se for praticamente um PC, ok.
1: Mas, é, mas a gente tipo, já viu
2: tantas Steam Boxes que não deram certo, não, mas gente. É Steambox
1: é diferente, bro. Steam box é pra você rodar jogo de PC. O, o, o que eu entendi que os caras estão propondo é uma arquitetura fechada, aí no caso. Seria um console mesmo. Né, sim. Não é pra rodar qualquer jogo de PC que vai...
0: O que torna ele menos apelativo é. ainda.
1: Sim, por isso Muito que eu falei, sei lá, mano. Tá que, não
0: sei que loucura que esses caras tiveram de Porque, querer... Porque, assim, eles vão concorrer com a Nintendo, vão concorrer com a Sony... Vão concorrer com a Microsoft. E eles, sozinhos, aí vamos colocar a diferença. O pessoal dos Lightning Med Studios, o que, que eles têm? Nada, porque o Project Cars nem deles é. Eu acho que a IP agora tá na mão da Bandai, não, não tá? Não, é, é deles, é deles. É deles? Tá bom. Então é, eles né? começaram bem, a plataforma já tem um jogo, que é o Project <risos> Cars. Aí a gente fala de Nintendo, que tem Mario, Zelda, é Donkey Kong, Metroid. A gente fala de Sony, que tem. 12, não tem mais 12, né? Acho que são 10. Quantos estúdios tem hoje em dia, Sony? Nem lembro mais. Mas são tem... 12.
2: É a Microsoft 12 também, eu acho.
0: Exato. Só, só isso. De estúdio, só fazendo jogo pra eles. Aí você vai pegar e vai querer concorrer e vai ter que convencer todos os outros devs a embarcarem no seu console. Não, vai ter que
1: convencer a pessoa a comprar essa coisa horrorosa. então Mas o sala. dev só vai seguir <risos> se o pessoal
0: for. <risos> entendeu É esse o ponto. É, cai aí o console, aí bota é o um caso, em cima. Né? É, o, o caso é que a gente falou <risos> o seguinte, existe a concorrência saudável e eu acho que é necessária, no caso da Steam, com o Epic Store chegando, a gente até já falou do caso do, do próprio pessoal lá do Discord, com a lojinha deles e tantas outras que a gente viu, né? tem gente cheia de Storefront aí, e outra coisa é você querer criar um console novo... Partir pro hardware na loucura, <risos> na loucura entendeu? mesmo, cara. É Caraca. na loucura total, velho. É diferente hum. isso. É, é diferente. Eu imaginaria quem compraria essa briga para mim. Quem poderia comprar essa briga? Google, Apple, Apple entendeu? Se um cara desses decidir assim, eu quero entrar no mercado de consoles. Eles têm porte para isso. Agora, você é um dev e desculpa, mas eu dev de um jogo só que é Project Cars. E você quer fazer um hardware? E como Caramba. que você vai convencer a
2: galera a migrar pra você, velho? É um dev até hoje de um gênero só de jogo.
1: Exato. Ah, tipo, é... Essa fada ah, mais ah,
2: específica
1: ainda. O, sabe? o joystick do Madbox aí vai ser um volante. Vai ser um volante. É um volante, <risos> é, <risos> é. Talvez seja isso. Aí,
0: aí eles têm uma proposta. O nosso console é bem de nicho. É, é. é pro é cara. É. Ego, né? Exatamente, <risos> então. É bem nicho. O nosso já vem com volante, pedalzinho. Tudo perfeito, feedback tátil, o escambal pra fãs de jogo de corrida, esse aqui, aí,
2: beleza. beleza você achou o né? teu nicho de mercado. Suporte pra né? VR, então... que, segundo eles vai ter. E se Exato. Se à vontade, então se, se essa gosta. é a
0: proposta deles, beleza,
1: manda ver, vai em frente. E aí você tem o seu público definido já. Não, não, vamos porque... ver o que vai dar. Né? Só pra, provavelmente vai sair aí com a esperada. Se não sair com a esperada, com certeza, pelo menos com o anúncio da próxima geração hum. sai, né? mas vamos ver.
0: Então, e de novo, eu quero enfatizar que todo o marketing deles é em cima de que será mais poderoso é o console para concorrer com o Xbox One X. Lembrando, 2020 tá aí, console novo tá aí, o Xbox One X não será mais referência. Então, é. eu acho que você tá, tá errando o teu alvo aí. Eu acho que tem que tá pensar com... um pouquinho mais
1: para frente. <risos> tá com o um, um pouco... Exato. <risos> um pouco errado, né? Mas vamos ver, Exato. vamos ver que vai dar. A gente fala aí da... Das loucuras da Mad, da Slightly Mad. Exato. A gente
2: fala aí quando eles
1: desistirem, né? Exato. É. <risos> quando, ele, quando eles virarem. <risos> slightly sane, né? é. <risos> é.
0: E olha aí, mais um rodando, mais um rodando na dança de, das cadeiras da Activision Blizzard aí. E a gente já falou, já falou duas, né? A gente falou do
2: Spencer Newman. A gente falou... É, teve o CFO da Activision e agora a CFO da Blizzard sai, né? Então, é, posições parecidas dos dois lados aí da, da, da sociedade. Ou seja, a galera que
0: tava planejando o programa de demissão voluntária lá é quem tá rodando, né? Dançando e rodando. <risos> e parece que ela... Na verdade ela saiu também, mas ela já... É meio que naquela, ela já tava engatilhada pra alguma outra coisa, né? Hum.
1: É engraçado sim, que sim. eu não comecei a ver ainda uh, os clickbait e crise na Blizzard, essas coisas já tá acontecendo, Felipe?
2: Ah, dependendo do, do, do quão ruim o site for, tem sim, mas. <risos>
1: <risos>
2: mas a, a galera tá no, no geral tratando ok mesmo. Só isso, é isso. E
1: sim, ela, sim. ela saiu para ir para algum lugar legal tipo a Netflix ah, pra Netflix ou. Ah, foi uma não, empresa o de... que foi pro
2: Netflix, né? Eu não é, foi pro Netflix.
1: É para empresa. Mas de... ela tô perguntando.
2: É, pra empresa tipo um PayPal da vida, assim, sacou como
1: Ah, é que de... era do maninho do, do Twitter lá, né? Do... É. Isso, Jersey, lá, de né? De
2: pagamento lá. Ah. Teve, inclusive, é, falando em site ruim, teve vários, vários que botaram isso só no... Não sei se foi exatamente o clickbait, mas a empresa chama Square, né? Então eu não tava achando que ela tava indo pra Square ainda, na né, verdade. <risos> é uma empresa aí de... Tipo um PayPal mesmo, pagamento online.
1: Tipo o PicPay.
2: É isso aí. Falando em pagamento
0: online... Dreams abre o beta aqui. O beta que outrora era fechado pra galera que, que era parceira desde o princípio, agora tá aberto para, nova inscrição, para novas
2: inscrições aí, caso tá aí, você tá, queira. Tá hum? slightly open também, igual a galera do Slightly Magic. É, aí, não é todo que mundo que você... vai participar. Uhum. Exato, exatamente.
0: Hum. E, e por que isso tem a ver com pagar? Porque se você quiser, você pode pagar digitalmente também quando você compra na loja digital, né? quando sair. Não para participar do beta, para participar do beta você não precisa pagar, você precisa torcer só. É, deixa eu tentei, para quem eu quiser. Tentei. Vamos ver se eu serei premiado, sorteado. Eu quero entender isso aí, cara. Eu preciso, de... eu preciso entender o que acontece. Falamos de Kojima já e agora temos uma notícia muito importante que um fã conseguiu recriar Silent Hill PT, né? O PT que é a demo do Silent Hill secreta lá do playable teaser, do playable teaser do Sr. Kojima Gênio. E ele conseguiu recriar pra PC E agora você consegue jogar
1: Cara, Tipo assim, 500 pessoas já conseguiram recriar Qual que é. A... é?
0: O dele é Eu... quente Que o dele é a cópia fiel E o dele você consegue terminar Diferente do, da demo lá do Kojima Que às vezes se acontecesse qualquer coisa fora de ordem Você não conseguia terminar
1: Então ele, ele aperfeiçoou? O... Não, <risos> o ele, ele
0: deixou o, o Kojima fez aquilo de propósito Tem um fator aleatório ali do Kojima aí ele só retirou
2: essa parte. Você não pode é o... melhorar o que o Kojima faz, é impossível. É o Playable Teaser Director's Cut. Na verdade, não Director's Cut, né? Porque Exatamente. Eu <risos> que não é, o diretor. é o Fence Cut. É, é isso aí. Uhum. Um comentário? Não?
1: Quem quiser jogar, procura não, Eu tá testei, aí. Eu pra já... mim é igual a todas as 500 recriações de Pitch é. que já fizeram. Mas é que o senhor ah, não mas percebeu. A, a vantagem é desse daí é que dá pra jogar em VR, né?
0: Exatamente. É, que beleza. Que é o jeito também que eu gostaria muito. Se a, dona, se a dona Konami não fosse chata, que ela deixasse adaptar o PC no Play 4 pro Playstation VR também, que seria sensacional.
1: Caraca, Bruno, joga Resident 7. Eu já joguei. Então, a PT, porra, 10 de novo você acaba aquele troço. o que você quer jogar em mas, é,
0: é, mas Resident Evil 7 não, nem, não segura uma vela pra traduzir o termo do inglês aí, segurou uma vela pro, pro PT, cara PT, Ah, vocês uh.
1: pagam pau demais pro PT aí também já Ah, que vai, já.
0: PT é melhor que Outlast é melhor que slender é melhor que qualquer coisa já aí Já tem muita coisa terror.
1: melhor hoje PT já, já foi, já acabou PT, PT a... é
0: melhor que Arena Isolation também Ah, é. a Sony
1: já removeu já, um abraço, PT deu PT Mas não removeu os
0: nossos corações não consegue Nem do meu videogame, não tá aqui
1: dos...
0: <risos> É, o meu videogame tá aqui também eu tenho um backup garantido ali pra qualquer coisa, né daí aí. Até caiu aqui a chave. Foi o
1: pitime. Olha aí. <risos> vai mexer com o sobrenatural, vai
0: E pra finalizar a semana de notícias aí, o Japão, mais uma vez, ditando tendências e agora eles declararam ilegal fazer qualquer tipo de modificação no seu console
2: e mexer com o save dos seus jogos.
1: não what the fuck? Por quê?
2: É, 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 Isso meio que entrou na parada que eles passaram na legislação nova que você não pode é, ganhar dinheiro com modificação de eletrônicos de terceiros né? que seria o que talvez isso entraria, né? o cara às vezes ia fazer um mod no console pra, que seja botar mais jogos ou sei lá, botar para rodar algum outro tipo de sistema e vender isso ou vender o console desse jeito e aí é aquela ideia de sei lá, em vez de tentar fiscalizar que é meio impossível também né? é, tentar cortar o mal na raiz talvez, sei lá mas é uma decisão meio, bem estranha mesmo
1: Tipo assim, editor de save? Qual o problema do editor de save? De tá que, que mal vai fazer o código assim? Você
0: que... é. tá modificando o código do jogo. O jogo não é seu, você não pode modificar o código. Então se você usa, sei lá, um, um Game Genie da vida, um Action Replay da vida, você tá modificando o código do jogo através do save, entendeu?
2: Essa é aquela parada. É... Nada a ver, mas legalmente os caras estão... Exato. Tão certo, do ponto né? de vista legal que... tá correto. É, Mostra que legalmente as coisas tá Assim, mas você
1: pode evitar alguém de vender Essa parada, mas tipo, você, porra Como é que você vai pegar alguém usando isso troço? Nunca?
0: É, eu não, 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 não acho que não, deve o, ter um A parte do save não tem como O mod é mais fácil, se você passar Numa loja, uma vistoria, sei lá Foi lá a vistoria e achou um, um Tomar aquela Playstation batida, Igual da, é.
2: da, da, da 25 aí da 25.
0: Se, eu
1: colar, se eu colar um adesivo No meu console, eu vou preso, então é isso? Não, você não
0: modificou aí colar um adesivo Tá falando, por exemplo, se você pintar você pegou o Play 4 e pintou ele de, de verde. Não, isso ah, aí você... também não. Lógico
2: que é. Você pintar o case de verde, é. Ah, acho que não. Acho que é seria tipo mod de hardware mesmo. Tipo assim, eu peguei o Play 4 e fiz ele rodar um Linux, que seja, que eu falava pode que rolava isso legalmente antigamente. Com o Play, né? 3, o né? Play 3 rolava é. legalmente. Inclusive, legal, a caso. Sony
1: pagou uma grana pra galera fazer é. disso.
2: <risos> Exato. A mas graninha, assim não, A grana, a graninha. É, super tinha ah, aí,
1: Bruno. Porra, já Tem é,
2: muito então. esquema no, no 360, né? Que tinha aqueles HD loader né? Que você loadava é, os jogos baixados e do HD. Aí é esse tipo de, de mod. Isso porra. aí
1: vale. Aí, aí Os vale. mod de jogo também não pode, então. Mod de jogo pode, dentro, se, se tiver for... suporte
2: um oficial.
0: É, se for oficial. A Bethesda <risos> oferece mod de jogo oficialmente. É. Apesar de ela banir quem faz
2: mod no <risos> CT. Inclusive, né? inclusive, esse exemplo da Bethesda é ótimo, porque é exatamente o que pode. É por é, por que, que não pode? É porque ela é a dona e ela pode ganhar dinheiro com isso, inclusive ela ganha, né? Exato Então tipo assim a ideia é evitar que outras pessoas ganhem dinheiro Com propriedades intelectuais Sejam de, de hardware ou de software de, de, outras, de outras empresas e Sei lá, será que isso é uma parada Eu não tenho conhecimento nenhum em cima disso isso é uma parada comum no Japão
0: Ó, oh, quer ver um é. mod bobo Que você pode quebrar a cara Aqueles mods de luz do Play 4 Já viu uns que o pessoal põe LED e tal Porque você precisa soldar na placa
2: E isso é modificação não permitida você é, eu tá Até aqueles hardware. de... de cooler, né? Exato Os bagulhos desses também se bobear Não pode. Que loucura Mas é assim, é essa parada pô, como é que eles vão exatamente
1: fiscalizar essa parada? É, você pode, a galera vendendo, por exemplo, na pode internet Pode pegar, pode vendendo pegar. Vendendo mod, vendendo editor de save, beleza, acaba mas pra pessoa comum é a mesma coisa você impedir o cara de usar emulador, emuladora assim, você nunca vai prender ninguém
0: por, é. por ter um molde. Olha, nunca, nunca iria, nunca. O
1: usuário doméstico? Duvido até parece, vai aparecer a polícia na tua casa, vai bater Porra, o pé na tua rapaz. porta e, tipo, pegar teu HD e levar pra, pra perícia pra ver se tem ROM dentro. Eu não
0: duvido de nada nessa vida, né? Tudo que envolve o ser humano aí, eu sempre tenho um pezinho atrás. É,
1: é que nem Hackers, né? Hackers. Lembra aquela merda daquele filme de no, 95? Lógico. Que você põe um barulho e ele simula a ficha caindo. É muito, né? muito Que incrível. O cara tava tomando banho, abre a cortina, tá o FBI com a metralhadora na cara dele, assim. <risos>
0: E com isso terminamos a sessão de notícias da semana que nos leva, senhores, para os vídeos trailerês.
1: Vamos lá! Primeiro que o jogo de cabeceira do Sr. Bruno Carvalho, todos os dias ele acorda e joga aí no seu Vita, né, Bruno? Catherine, quer ter pra Vita, né? Não tem pro Vita
0: ainda! Vai sair a versão do é, Vita, é, que será a versão PS... que eu mais jogarei na vida. Aí é, vai ser é, seu tem... jogo de
1: cabeceira ah. mesmo. A original sim. é PS3 e 360. Ah, sim. O Catherine vai sair agora pra PC também? Antes, tarde. Já saiu, que nunca. né? É, já, 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 na tá a gravação desse inclusive.
2: programa já saiu hein? tá, o Ness X 37 é assim, aquele preço padrão muito, da X muito, é para muito de 20 bom dólares.
1: preço honesto, tipo quando lançaram o Bioleta também, vê com preço sim, honesto sim. Hein? A, a Sega tá preço. olhando pro PC aí, mano cadê o Persona, a Sega? É, ela, tá a forçando a,
2: ela tá forçando a Atos até olhar pro PC que nunca quis olhar e que bom exato, Persona no PC
0: e Persona no Switch também, por favor
1: obrigado, gente isso aí Power to the People. Então o Catherine Classic agora está disponível para PC, já tá na, na Steam lá, você pode ver aí o trailer. E
0: não é o Full Body Experience lá, né? Não, é. não que
1: nem lançou ainda, né?
0: Então, é, isso eu tô falando, o Full Body é o que vai sair quando sair a versão lá do É, vai do ser Vita, para PS4 né? e Vita, é. Esse, esse é o bom, esse aí é o 7 Cara, vai é ter Catherine. uma história
2: nova, né? Um personagem nova e então. tal. Isso, vale muito esse a pena, hein, gente. é a, é a versão pena. que tem no Play 3, no 360 e que, só que com várias aí, aquelas regalias incentivos aí de
1: performance que o PC Traz. proporciona. É que oito anos depois fica bem tranquilo, né, se eu colocar aí. É, full ah, Body me lembra vídeos da Madonna. Lembra de aquele filme Body of Evidence, com William e o William Dafoe? E o... Como é que é o nome daquele ator lá, cara, que faz Criminal Minds agora? Joe, Joe Mantenha, né? Sim, senhor. Eu não conheço. Mas eu sei quem é, assim, por causa do Criminal Minds. Uhum. E é isso aí, Catherine pra PC uhum. Temos aqui o vídeo de Yoshi Crafted World O vídeo de história Que que é assim <risos> Eu não sei que que os caras lançam O vídeo de história de Yoshi na boca É <risos> tipo, Desde, o, só a de
2: desculpo, <risos> desde cara, o super inteiro data, O cara
1: vai saber que é Bowser, Kamek Contra os Yoshi e é nóis
2: É, mas tá aí Acho que ficou a data ficou pra março, né
1: uhum. Mas é bonitinho, super bonitinho Yoshi Crafted World Jogo do... Inspirado
0: pelo Epic Yarn, que também sairá, né? Terá uma versão aí pro 3DS. Switch, tá? Não entendo por... Não, não é pro Switch. Não vai sair pro Switch, não? Não, o Epic Yarn vai sair pro... pro 3DS, cara. Que loucura é essa, Nintendo? Ajuda aí, caramba.
1: Caraca, o 3DS daqui a pouco completa 10 anos de mercado aí, bicho. 3DS é o quê? Sim. 2011?
0: Acho que é 11, 11 ou 12, né? O... Por aí. Eu sei que o Vita é de 2011, então o 3DS deve ser 2011 também no começo
1: do ano, né? Olha aí. Só que, diferente do Vita, o 3DS tá firme e forte até hoje.
2: É. É 2011.
1: Mais do que deveria, porque tá atrapalhando os meus jogos do
0: Switch. É. Hein? A existência lá, dele essa. tá atrapalhando o meu Switch. Ó, Metroid, o, o Samus Returns era pra ter saído no Switch, não era pra Olha ter aí. saído 3DS. O Bruno não O superou, 3DS... Hein? Não, o 3DS é um caso de console que ele tá atrapalhando. A existência dele tá começando a atrapalhar, Tá, tá puxando a luz, assim, pra ele? Ele tá... Não,
2: tinha que estar tá saindo tudo pro Switch só. A Nintendo tem que acabar com esse cara, velho. Cara, eu, eu não esqueço... Um dos paradas mais engraçadas e mais Nintendo que eu já vi, que é o... press pré-release que a Nintendo anunciou o 3DS. Que ela soltou... É... Uma hora que pro Japão era ok, mas pro resto do mundo era horrível. Era, tipo... Uma hora da manhã nos Estados Unidos... E era um documento do Word escrito assim, a quem interessar, nós estamos anunciando um console novo chamado 3DS. Vai ser, acho que nem tem o nome do 3DS. Vai ser o substituto do DS. Depois a gente fala mais, valeu. Era hum. tipo. Um documento do Word escrito em Arial 10, tá ligado? Mais é nada. É, mas,
1: é, é tipo o Pokémon do Switch, <risos> que até hoje a informação que a gente tem, aí galera, tá em produção e já sai. Eu
2: ri muito também quando tiveram vários desses vídeos aí, ah, os jogos de 2019, né? E aí é tipo as montagens, aí tem cenas de gameplay e tal. E aí quando mostra o, o Switch do o Pokémon 2019 do Switch é tipo a filmagem daquele cara falando, tá ligado? <risos> é o uh,
1: Metroid, Metroid Prime 4 você, você tem um protetor de é. tela de informação
2: é. Assim. É, é muito de Todos os jogos aparece o gameplay seja trailer cinemático e tal e chega o Pokémon é o um japonês
1: sentado lá na, na cadeira que é muito <risos> engraçado É, muito bom Temos aqui um conceito de um jogo o Sr. Bruno Carvalho do Darkwing Duck, que é o personagem que morreu lá nos anos 90 e nunca mais a Disney aproveitou pra nada. Que ele foi desenvolvido pelo pessoal lá do Stealth, sabe? O parceiro do nosso querido Christian que Whitehead. O Sonic Mania, né? É, o, o Stealth é... Eu não lembro o nome dele, é Simon Thunley, se eu não me engano. Mas o Stealth e... Seria tipo mais ou menos... O Stealth e o... O Texman, que é o Whitehead, eles seria mais ou menos como o Miyamoto e o Tezuka, assim, né? Na questão da parceria deles, de, de fazer, não com a mesma genialidade. Se bem que o, o Whitehead, eu acho ele um cara genial, assim, aquelas engines que ele cria. Mas eles seriam meio que nessa questão, da de parceria. E ele fez esse, essa demo de Dark Darkwing Duck, apresentou pra Capcom, a Capcom falou, não, obrigado, pode guardar aí. E tem o vídeo, tem até disponível pra quem quiser jogar. E se eu fosse a Capcom, realmente eu negaria que isso aí não ia dar nada, né? O que vocês acharam Será
2: isso? que não? Ah, eu, achei bacana, visual, eu, achei eu achei bacana, o visual achei bacana Eu achei legalzinho,
1: isso. eu achei legalzinho. É, mas é tipo um concept, que... pra concept tá interessante, mas Darkwing Duck, quem liga pra Darkwing Duck hoje? Mas <risos> é
0: que tá, o Darkwing Duck na época do Nintendinho até que teve uma atenção legal, principalmente no Brasil, porque passava o desenho do Darkwing Duck. Hoje em dia, talvez, o, o personagem nem não sabe seja que é tão Darkwing relevante. Então,
2: hoje é. não seja relevante, mas... Eu sempre confundia si. com o Maui
1: Malard Hum. Era legal o. personagem, o Knight, eu gostava, não, não... Eu gostava do desenho. Até é, era, era dublado pelo uh, Nelson Machado, que era muito maneira a dublagem, assim, né? Mas... Sim, eu lembro o da música. Legal. Ele lembra o visual do jogo exatamente do Mal e Malard, né?
2: Que é uhum. mais 16 bits, né? Porque o Bruno uhum. falou, o Dark Index era, era do Nintendinho. Sim.
1: Não, então... o concept é bonitinho, só que eu acho que a, a. Cara, a Capcom largou a mão da Disney faz quantos anos? Qual foi o último jogo? O, rem o remake lá do DuckTales?
0: É, teve o DuckTales, que não e inclusive o DuckTales foi o pessoal da Wayford, não foi?
1: Acho que é publicado pela Capcom. Mas
2: acho né? que foi publicado
1: não, pela então Capcom, Não, foi, então, é. foi
0: desenvolvido pela Wayford, publicado
1: pela é, Capcom. Então,
2: já tem esse ser... histórico na Capcom. Seria o caso, tipo, esse aí também,
0: né? Exato. Então, por isso que eu tô falando, existe, existe um precedente.
1: Não, a, a Capcom, no, 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 na época dos 16-bits, 32 até, tirando a SEGA, a grande parceria da Disney era com a Capcom, né? Os grandes jogos da a, Disney.
2: A, né? a, a, aquelas coletâneas foram a Capcom também que publicou. Que tinha o próprio The Tales, ah, do, tinha que o, Tinha o, o, o Tim lá, tinha
0: o Tip o and Dale, é verdade. Hum, saiu é, pela Capcom, foi publicado foi Capcom, pela Capcom.
2: É. Exatamente. Tiveram duas coletâneas até, não foi? Eu não, Eu tô viajando. Acho que foi uma só, né? Ah, ah
1: enfim, a questão é que, os que vê, vocês vejam o vídeo aí e. Que tinha, inclusive, o Darwin Duck tá naquela coletânea. Do Exato, do então
0: talvez seja até por isso, né? Eles já tem um produto. É só que não de... é um jogo
1: muito bom, não, né? É um jogo bem mais ou menos o do Nintendinho. Não, não tô falando que ele era bom.
0: Mas é que tá, se fazer um remake, tem a oportunidade de você melhorar, né? Chega,
1: chega nem aos pés do DuckTales que é bom até hoje. Não você jogar o no Nintendo. é muito ainda, bom. Ainda é bom até hoje. Né? Dark que tem até vídeo do, do AVGN. <risos> e finalizando, temos um vídeo aqui do Mick Gordon, compositor de trilhas é, famosas recentes do Doom, da do Wolfenstein, to Prey, Prey Wolfenstein, e, é. e ele está querendo juntar uma galera aí para fazer um coral, só que de screamers de heavy metal, acredito que, que é algo que nunca foi feito antes. Ele quer é, provavelmente para alguma trilha, será que é pro Doom Eternal? O Doom Eternal a, já tá para lançar a, já? A, né? Acho que nem é. É a trilha vai ser dele, né? Vai, vai ser dele. Mas ele tá juntando essas pessoas aí quer é para mandar audições para fazer essa você tem que ter uma, uma voz aí de heavy metal e eu tô curioso para ver o que, que vai sair né? e vai ele disse que vai você vai ter que ir lá para Austin para gravar, mas é um trabalho remunerado e creditado e tal. Para quem de repente quem quiser se habilitar tem o um vídeo aí. E eu estou curioso para ver os resultados. E é isso aí, senhores. Tudo bem, muito
2: obrigado, senhor Edu. Agora nós vamos para os lançamentos da semana, Senhor Felipe. Bom, antes aqui, dois recados. É, lá na App Game Store, que a gente já comentou no programa, o jogo que tá de graça nessa semana é What Remains of Edith Finch. Muito bom. Que é um puta jogo que um dos meus jogos favoritos dessa geração, eu arriscaria dizer. Acho que se eu fizesse um Top 10 aí, ele provavelmente entraria. É, jogo lá da Giant Spare, publicado pela Ana, por Interactive, uma das grandes parceiras da época aí na, na loja. Vai estar tá de graça até... Acho que é até, o, até a outra dias, semana né? ainda, né? É, é mais uma semana. Dias, uhum. Então, vai estar tá um... Bom tempo ainda. É, e entrou nessa semana também aí no PC, na Steam, Playstation 4 e no Xbox, uma demo é, chamada One Shot Resident Evil 2, <risos> que você pode jogar aí 30 minutos e nada mais. E nunca você... mais. É... É. Nunca mais, inclusive.
1: O que vocês acharam é... da proposta?
2: Eu gostei, eu joguei hoje de manhã, achei, cara, eu não, não consegui jogar lá na BGS, na verdade eu nem tentei muito, porque uhum. quando eu vi a fila a primeira vez tava muito grande. Mas é... E eu achei muito foda, cara. Era um dos meus jogos assim, mais esperados. Muito por conta que Resident Evil 2 é um jogo que eu joguei pouco até. Bem menos que o primeiro, com certeza. E... Como ele é muito bem falado, né? Pra muitos, aí até hoje é o melhor. Tá Nossa, aqui, eu, né? eu, Tem esse eu joguei amor muito, muito cara. Joguei
1: bem mais que o primeiro. Inclusive, eu, eu, então, eu, eu tinha uma, um ativamento pessoal que se eu fizesse hoje o Bruno Carvalho ia me xingar. quer é de terminar <risos> o mais rápido possível. Assim.
2: É, olha aí. Você pode participar do Games Done Quick aí, Jogava, é.
1: jogava sem memory card, arrancava o memory card que era pra garantir, assim.
2: E eu achei muito da hora, cara. Ele tá bem a mistura, assim, de, dos. Acho que dos jogos que eu, que eu mais curto na franquia, que é. O Remake, né? Porque, sei lá, ele é, o 2 é meio que a derivação do primeiro ainda, e o. E o Remake. <risos> o remake foi bem, bem fiel, né? É. <risos> e o Remake foi bem fiel àquela estrutura do primeiro ano do Play 1, só que pra Fórmula. Mais moderna na época, né? E ele tem muita influência do 4. Muita mesmo. E também é do 7, cara. A Andy é a mesma. Os temas são muito parecidos. A UI é a mesma, sabe? Então, assim, acho que ele tá pegando elementos aí dos que eu mais curto. E, e a dentro tá bem bacana. Você pode jogar aí 30 minutos. Ela tá disponível agora a partir do dia 11. E vai ficar disponível até o dia 30. Então, até cinco dias depois do lançamento, você ainda pode testar aí os 30 primeiros, não os 30 primeiros minutos, mas... Não, você
1: tem, tem 30 minutos. 30 você minutos terminar, pra fazer o que você quiser. É, se você terminar, <risos> você pode começar de novo. Se você tiver 10 minutos sobrando, você joga mais 10 minutos. Se você não terminar é. em 30 minutos, adeus, amigo. Você não joga Criou, mais.
2: Você cria outro perfil e baixa em outro perfil.
1: É, é assim, exato. Só assim, só na gambiarra. <risos> mas,
2: mas é... Já tá aí, disponível em todas as lojas. Inclusive, demorou um pouquinho pra subir na PSN, na Steam, mas agora, é, em todas as lojas brasileiras, aí já estão disponíveis. Agora, nos lançamentos, a gente começando a engatar, mas ainda essa semana só tem aí jogos que já saíram em outras plataformas previamente, chegando para novas plataformas. É, a gente teve o Tales of Spirit Definitive Edition saindo para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch remaster do jogo da última geração. Também outro coletânea de remasters é o Hitman HD Enhanced Collection que contém tanto o Hitman Blood Money quanto o Absolution saindo para PS4 e Xbox One. Xbox One a gente teve o release de Absolver jogo da, publicado pela Devolver que saiu pra PC e PS4 ano passado no Switch a gente tem é, o Out Run, sendo lançado e parte da linha da Sega Ages, né, os jogos clássicos da Sega, chegando pro Switch e também o jogo brasileiro lá da galera da Bomb Service, que é o Momodora Reverie Under the Moonlight que é um Metroidvania, né é, saindo agora pro Switch brasileiro, né? Tá, exato, lá da galera da Bomb Service, estúdio do, daqui do Brasil e, e esse eu acho que o o Reverend the Moonlight acho que é o quarto jogo da série aí é, e também o jogo que a gente já comentou que é o Catherine Classic saindo pro PC então é isso por enquanto lançamentos aí é, começando a aquecer mas ainda só jogos aí vindo para novas plataformas
0: muito bem então com isso concluímos os nossos trabalhos essa semana muito obrigado a todos os queridos e a todas as queridas amigos e amigas gamers Lembrando que se você está escutando esse programa e não sabe de onde ele veio Ele veio do reloading.com.br, que é o nosso site Lá você encontra os nossos programas semanais de notícias Você encontra a locadora do Reloading, que está sempre muito bacana Editada pelo editor da internet, o senhor Edu Rai. Temos os nossos reviews bacanudos pelo senhor Felipe Mesquita E caso você queira colaborar conosco, queira e possa Você pode conhecer nossas propostas lá no padrim.com.br Barra reloading, né? Ou então, lá no PicPay também, o PicPay.reload, em você baixa o aplicativo e encontra lá, e você pode colaborar conosco, qualquer quantia é sempre muito bem-vinda. O importante é que todo esse investimento que você faz, ele volta, obviamente, mais conteúdo para toda sua comunidade linda e maravilhosa. E você que não pode colaborar dessa vez não tem problema, quem sabe numa próxima. O é importante é que vocês continuem aqui conosco. Nós temos os nossos perfis das redes sociais no Twitter, é Arroba ReloadingBR, ou então twitter.com Barra ReloadingBR, lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R Temos o perfil do senhor Edu Arroba o Do Sr. Felipe Arroba Felipe MGM. E o meu, Bruno Underline Cats, ou Bruno Underscore Cats, de gato no inglês No plural, temos também Nossa página no Facebook Facebook.com Groups Barra Reloading e lá você é a locadora do Reloading A galera bate um papo bacana E temos também o nosso grupo do Telegram Um grande beijo para todos eles E todas elas que estão conosco sempre Nessas redes sociais aí é, Você acha o link no Telegram Aqui na postagem desse episódio Onde você pode deixar os seus comentários também Que a gente fica muito feliz Com os comentários sobre ah, o programa em si E também Toda semana nós temos o sorteio de um jogo Que a nossa comunidade linda, maravilhosa traz essa semana temos o que, senhor Edu?
1: Dead Space, por Matheus Calegaro. Ótimo jogo. Dead Space é, não é só um bom jogo, como é um ótimo jogo. Sim, será que, será que o Matheus Calegaro é um primo, um parente distante do Doutor Caligari? Talvez. Só ele ou o tempo poderão te responder Até porque o cara tipo, deve ter ouvido essa piada as 500 vezes na vida, sim. <risos>
0: pois é. Então, atenção, senhor Felipe, que o número é.
2: 7! Bom, senhor Bruno Carvalho, o número 7 que ganhou o sorteio semana foi o Leanderson, e o handle dele aqui no Twitter é o LeandersonSR LeandersonSR e ele ganhou o... Dead Space, Bruno Dead Space, Dead
0: Space excelente, excelente jogo Dead Space, filho. fantástico muito boa franquia só o terceiro que dá uma pisadinha na bola, mas um e o dois são muito, muito
1: Não, bons. Mas o, o terceiro dá pra jogar, assim. Também... Não, é
0: jogável é, é jogável ah, muito bem, eu ia fazer uma piadinha com o senhor Leanderson Mas na verdade o nome dele Já responde a minha pergunta Não só responde a minha pergunta Como deixa tudo muito claro Porque eu ia perguntar Se o Leanderson, na verdade ele era filho do Leander, Ou seja, ele seria o Júnior, Mas uhum. O próprio Twitter dele já responde Porque ele é o SR, então ele é o Senior Então na verdade <risos> Ele é o filho do é o pai p... dele O paradoxo tipo, <risos> Entendeu? Ele é o filho do pai dele ele é o Leanderson é. Senior. Tipo, tipo ele, é, ele é tipo aquele cara. Putz, ia dar um spoiler. É um não?
1: paradoxo foda aí, cara. Você pra exatamente.
0: exatamente. <risos> como que ele é Sun e senior ao mesmo tempo? E agora? Então, <risos> fica aí. Vocês que ouviram, tentem explicar como é possível isso.
2: De
1: volta para o futuro, meu camarada. É. Muito bem.
0: E. Então, muito obrigado, querido Leanderson. E manda um salve pro teu pai ou pro teu filho, ou para você mesmo, dependendo de como for essa atribuição aí. E... Eu contei, contei
1: para vocês que eu tinha um amigo que, que a gente zoava porque o nome dele era Alison. Que a gente na aula de inglês a gente aprendeu essa parada do Son. A gente falava que o cara era o filho do alien Não, o nome dele era Alienson. <risos> não é Alison. Alison. É, mas é criança, né cara? Ah, criança. Era.
0: Ah, eu teria zoado por outros motivos, por exemplo a grande música saudosa do Jordi. Não, né? Alison. Alison? É Alison, é não era? Não, a música do, do Jordi é Alison. Ela é aquela. Ah, Leiton. Você lá, sei lá, Essa música é da hora, mano. Não, Jordi, não é. sucesso. Não é, não, essa é. aí, qual que é? Dudur de tre bebê. Olha, que fé. Dudur de tre oh, tá, Que sucesso, velho. Jordi. Eu sei que você cantou comigo, amigo gamer, amiga gamer. Você cantou comigo, sucesso. Muito bem. Falando em sucessos, depois que você for até o seu iTunes e agregar nosso podcast lá. Eu não sei o que, é o que é o podcast de preferência. Você entra no Spotify, digita lá Reload e você nos encontrará, assina e tá? tal. É, é uma loucura. É tecnologia é uma coisa essa internet veio pra ficar.
1: Aí você vai e pergunta pro Edu. Edu, qual que é o jogo pra próxima semana? Próxima semana teremos Mass Effect 2. Olha, que mandou, oh, e sequência, o, hein? O José Hilton Dantas de Oliveira Júnior. Pera aí. Muito bom. Pra qual plataforma? Pra... Eu acho que é Steam, creio eu. Olha, Steam. Pelo, Pelo estilo essa, essa do código, tá? Tá de
0: sucesso. Dead Space e Mass Effect, dois classicaços da geração passada aí. E então já sabe pra concorrer ao Mass Effect 2, que na minha opinião é o melhor da franquia. Gosto muito do primeiro dois, mas o 2 é outra liga, né? Então você vai lá no Twitter daquele RT maroto. Aquele RT maroto. E dá um. Você pode dar um like no post, mas pode favoritar ele, que é show. E aí você participa aos jogos que essa comunidade linda demais traz aqui pra vocês. E como toda semana nós terminamos esse programa com a escolha de dois membros podcast, essa escolha semana é sua. Na verdade, dessa semana a escolha é sua, Sr. Felipe. Não a escolha a semana sua, né?
2: O e Felipe escolhe a semana, semana
1: hoje.
2: Quer que essa semana seja feriado, é Semana Santa.
1: então. <risos> seja Natal, todo dia. É.
0: <risos> então diga, Sr. Felipe, o que o senhor nos traz? Isso aí, vou começar... O senhor vai é, trazer uma canção go... do Soulja Boy, o seu grande ícone... Não. Não, 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 não.
1: Fa não, falar não, nisso, não, não. o próximo programa o programa 200, hein? Olha aí.
0: Olha aí, que, olha que aí.
2: bacana. E olha que vai calhar
1: que o 200 vai ser um dos nossos patrocinadores. É, exatamente. Vai escolher a música no final? Vai ser olha o... Olha aí, que especial. Escolha, escolha do ouvinte aí. Se você for sorteado, é. será a uma escolha da Uma grande responsabilidade.
2: É. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Bom, e antes da escolha dos nossos ouvintes aí, eu vou trazer... Começando 2019, com uma das... Minhas músicas favoritas aí de 2018, das trilhas sonora de 2018. É a trilha sonora lá do joguinho Dunnett County. E a, a, a música, acho que é a música principal do jogo, que se chama Garbage Day, que eu acho uma música
1: fantástica. <risos> é, o... Opa, tem... é o. É o. Lembra do uh, Natal Sinistro 2? Tem um meme lá. Garbage Day! Não lembra do é. filme?
0: Não, vou ser bem honesto com o senhor, não, eu não Também lembro.
2: não conheço. Mas porém, é cara, porém, gar é bacana.
1: Garbage Day Meme, vocês vão ver.
2: É, e para encerrar É uma música bacana Tranquilinha é, Clima final de férias Melancólico A gente tá começando De verdade Essa semana Que começou o ano E notícia pra caramba E vamos aí Ficar com então Garbage Day da trilha de Donna County
1: Muito justo
0: Muito bem Muito obrigado Senhores E até a próxima semana
1: Até lá
2: Valeu